0: 本节目是由每天为您推送新鲜干货的 PM Cafe 产品经理沙龙和每天为您推送好声音的喜马拉雅联合制作播出。Hello， 大家好，在今天的节目里呢，我们来看从产品经理的角度玩转社区类产品。我们今天的嘉宾呢是王毅，王毅呢是技术出身的产品王，原有有租车 App 端的架构师，现在呢是曲奇问答的 CEO。曲奇问答呢是初创公司，专注于学生求职的问答社区。好了，话不多说，我们来看一下今天网易给我们带来了哪些内容。我们首先来看什么是社区类的产品。目前主流的社区类产品可能就包括图片、视频、内容类的社区或者是社交社区呢，是一个既定可容纳的框架，通过一定的媒体形式组织成社区，通过内容来连接用户，形成社交关系，沉淀具体的场景。社区通过包含的场景、内容、用户形成社区的属性。媒体平台、社交场景服务，内容是庄稼，用户是农民，流量是水，三角关系比较稳定。因为我自己在做社区类产品的原因，深切感受到这一点。做社区类产品一定要理解运营，因为社区类产品是长出来的。好，我们接下来再来看社区类产品的运营是什么，主要工作是什么，以及如何来判定优劣。这里呢，只谈社区运营的本身，不谈新媒体市场推广这些。社区运营的本身，一内容，二用户。这里不讲拉新，只讲促活和留存。促活如何产生 surprise 来让用户使用或者留存？用户为什么要一直用你的产品？社区运营每天都需要想这两个问题：一，从内容的维度而言，如何保证高质量内容的产出？二，从用户而言，如何维护好用户关系？那么。社区运营就需要不断的找生产内容的方式来保证内容在合理的生命周期内达到价值最大化，以满足用户，并且合理的骚扰用户以及和用户做朋友。产品需要去为用户和运营共同定义内容的调性。社区运营应该在一定的规则标准中做到内容用户的最大化。如果内容不够好，用户不够活跃，规则没有建立，那么就不是一个合格的社区运营。接下来，我们再来看社区类产品，内容就是产品的一部分，且大于产品。一个很酷的社区内容很烂就会死得很惨。比如某些本来定位挺好的社区类产品，比如许愿树，大家呢可以自行下载查看。产品一定要定义或者是协同定义内容的标准和社区的规则。用户的行为直接决定了产品提供给用户的体验。如果不幸遇到不给力的运营，或者是自己没有意识，还在那里抠按钮、抠界面、抠功能，然后琢磨为啥用户不用，可能就看不到这个产品的本。质问题，所以对内容的定义一定是做社区类产品的产品经理在无冕下要把控到的。通过内容的分类组合功能，用户只想最快看到的，或者是产品需要让用户最快看到他想看的，比如说感兴趣的、有用的、愿意玩的，然后就这样持续不断的做就好了。接下来，我们再来看产品的需求，需要和运营做更大的妥协。因为社区类产品内容极其重要，所以产品就要考虑围绕内容打造一系列的逻辑：如何更快的生产内容，如何更快的屏蔽垃圾内容 （anti spam）， 如何让用户更爽的看到内容。更快生产内容，不要让用户觉得麻烦，除非刻意要提高生产内容门槛的，屏蔽垃圾内容 ，anti-spam 加审核，个性化推荐，让用户和内容的链接价值最大化。用户加内容就意味着某种不确定性，而内容本身通过一些产品的机制可以优化。但是这个时候要理解运营，也要知道好内容给对的用户，用户需要快速产生内容，才能让社区更加的丰满。运营会也必须找各种各样的方式来做到这一点，这个时候产品迭代计划就可能会被打乱。听听运营的声音，这个时候运营产品话语权应该要比产品要大多考虑如何做一定的妥协及发布小样本或者是改一下规划，同时呢，一定要和运营保持对内容和用户定义的一致。否则，除了各自据理力争，对产品染病乱，用户加内容是社区类产品中运营角色和产品角色应该深刻关注的焦点。我们再来看 KOL 到底领袖了谁。KOL 关键意见领袖是用户金字塔尖的那一部分人，社区靠内容决定社区的调性，社区放大了谁的话语权，以及为什么要让一部分人成为意见领袖，如同一个村落需要一些首领和长老，这样村落才会有纪律。社区靠制度加领袖，制度及社区的规则，前面有讲到。同样 ，KOL 用户沉淀积累的产物包括刷脸产品呢，要时刻观察 KOL 是否能代表社区这一。时机，无论是价值或者是活跃的最高点，保持产品既定方向的可持续性。举个例子，各大秀场，包括最近比较火的花椒 App， 包括之前提到的会会，推有价值或者是活跃的用户，通过一定的产品机制来争取 KOL 的意见，发掘 KOL。如果 KOL 和所有用户的比例是一比五十，那么一百个 KOL 是否可以代表五千个用户呢？产品一定要对用户以及 KOL 有。一定深刻的理解 ，KOL 呢要放大他的话语权的传播，因为 KOL 领袖着能看到他的所有人。接下来我们再来看用户成长体系到底有没有用？用户成长体系在社区类产品中，有的会把成长体系做得很重，有的则会很轻。客观来谈用户成长体系的必要性，我们先来想一想用户成长体系的必要性。用户在社区里需要被记录下来，让用户感知在社区里的成长或者是积累。用户成长是一个广义的概念，几个数字如关注或者是被关注的数字在上升，也是一种成长。所谓成长，就是用户在社区中感知的积累。重的成长体系可能包含积分系统、用户等级制度、权限等等；轻的则像知乎，有几个数字加上一些 history line 就 OK 了。成长体系定义的 level 反映了一个用户在社区中的身份。举个例子，知乎上被关注的多的自然就牛了，而微博做了等级，更多的身份也在考虑身份的价值和通过成长体系中定义的身份变现。社区一定。要让用户通过某种参与感，让他感知到，无论是优越感还是存在感，促使其不断的参与社会。人会长大，知道的会越来越多，社区亦然。社区是一定要透过某种方式的数字等级排名来体现用户的价值，并且也更容易沉淀 KOL。我们再来看。豆瓣、知乎为什么发展比较慢？因为都是流量变现，社区发展到一定规模，就需要考虑在一定的场景下实现变现的事情了。豆瓣、知乎目前最大的变现渠道还是广告。知乎在尝试出版了，但是去年看可能反响一般。知乎做的是问答，同样的解决第一步即是决策，没有很多交易场景靠流量广告来做收入，而管道本身是脆弱的，这就意味着决策工具化。交易场景化，由于知乎、豆瓣更多的是决策而非交易及管道而非场景，所以在这里一定程度上限制了其发展。其实豆瓣、知乎挺好的，发展偏慢也是相对于现在 O2O 电商等大量有交易场景的产品而言。社区类产品如何解决未来的变现能力十分重要。这里呢，只提一个看法，就是只靠流量不靠场景的社区，可能流量是很多，但是发展。会很慢。最后，我们再来看社区流量变现是慢性自杀，观点呢仅供参考。就像、是、上面提到的，只做水的买卖是比较苦逼的，因为最后水会流到海。这里指的呢是场景交易、工具类产品，如墨迹天气坐拥三亿用户，课程格子两千万用户也在苦苦挣扎变现，就是因为都在做水的生意。而如果一直只做流量的生意，流量有生命周期，而认同感随着时代的变化让社社区的质量或者活跃度下降，如果用户成长到了瓶颈，而社区又找不到好的变现方式，这与自杀有何不同呢？流量广告盈利模式呢是一个已经被验证的商业模式，但社区还是要找一点场景化的交易点，这样社区呢才能够不断的找到新的增长点，成长起来。否则一旦出现下一个时代的社区，比如世界上都是二次元，就像 Web 二点零到移动互联网时代到下一大批社区一样，社区代表的价值和用户群体有其生命周期和时代场景，所以在思考社区产品的时候，要深刻理解流。流量以及场景，这样社区的生命力长一些。可能知乎去年和现在没有什么区别。那么一旦过时了呢？最后的最后，我们再来看问答环节。问：个人比较支持社交是交易的一种形式。回答。交易是通过场景达成的，社交支持很多场景，所以社交可以支持交易，但社交是交易的一种形式，我不苟同，可能理解方式不一样。问：如何能让用户一直产生高质量的内容呢？回答：高质量的内容及符合社区的调性和定位的内容，通过规则加审核，规则让用户更加自觉地遵守纪律。整合则让垃圾内容消失，不断的巩固社区的调性或者是氛围，会引导用户去生产符合社区内容，或者是通过 P J Z。问交易的话就必须有价值的交换，但社交其实是信息共享。回答交易的前提是决策，社交支持决策。问决策是通过社交完成的，但是交易不是社交的目的，这两个有关系，但是不是完全一一对应的关系吗？回答决策的方式有很多种，不一定是通过社交，所以社交是支持决策的一种形式。问 U 和 P 是如何找到的呢？回答 P 不就是自己吗？刚开始更主要的是 P， 活跃社区气氛，如何找到话题也比较大，就是定义好标的用户，推广到用户里面去，包括前期一个个拉人。问感觉在这方面哪些产品很有代表性呢？回答：春雨掌上医生有问答，专业性比较强的比较容易做，而且有交易场景，医生呢也愿意上来回答。虽然成本太大，但是他们承担得起。其实问答本身是一个很好的内容承载形式，而且容易建立人与人之间的社交关系。问：曲奇问答现在是各行各业的职业都介入吗？回答：不，先做互联网，从熟悉的开始。问：曲奇问答用户成长有什么计划呢？回答：用户成长体系是为用户活跃度服务的，目前还在做需求的加法，还是比较常规的。好了，以上就是本期节目的全部内容，我们下期再见啦，拜拜。